0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Editor's Choice, dem Podcast aus der Brutkastenredaktion, in dem wir wöchentlich über ein Thema sprechen, das die heimische Startup- und Innovationslandschaft beschäftigt. Und heute wollen wir uns ein Klimaschutzthema anschauen, nämlich äh, genauer Sunnybag. Das Startup kennt man äh, von seinen Solarrucksäcken äh, und das Besondere Sunnybag ist Klimaneutral. Und auf diesem Weg zur Klimaneutralität hat Sunnyback gemeinsam mit Glacier, dem Wiener Impact Startup, zusammengearbeitet. Und äh, ja, da sind wir heute schon sehr gespannt, wie vor allem auch dieser Weg dorthin erfolgreich bestritten worden ist, gemeinsam mit Glacier. Und da freut es mich ganz besonders, dass Reinhard Fuchs von Glacier heute hier ist, Co-Founder. Ja, Servus. Servus. Und natürlich auch Stefan Bonsolz von Sunnyback. Servus. Servus Martin, Servus Podcasten, danke für die Einladung. Perfekt. Ja, passend zum Son Sommer, auch Sunnyback kennt man die Rucksäcke. 200.000 Stück habt ihr auch schon verkauft. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein Update geben, was hat sich bei euch so getan in letzter Zeit? bei euch in der Firma?
1: Ja, also wir haben natürlich auch die Corona-Krise gespürt letztes Jahr haben vor allem einen Einbruch erlebt im Bereich der Rucksäcke, weil die Reisenden weniger geworden sind oder, oder quasi nicht vorhanden waren, haben aber einen sehr starken Zuspruch und gute Verkaufszahlen im Bereich der Outdoor-Produkte gehabt. Der Outdoor-Markt ist gut gewachsen. Viele Wanderer, viele, die draußen in der Natur ihr, ihre Erlebnisse festhalten wollen, das Smartphone mithaben und das umweltfreundlich mit unseren Produkten aufladen möchten. Und wir haben ähm, eigentlich Anfang letztes Jahr, bevor Corona gestartet äh, hat, schon die Idee gehabt, einmal auszurechnen oder mit einem Partner ausrechnen zu lassen, wie viel CO2 unser Produkt in der Herstellung verursacht, produziert. Und damit meine ich nicht nur jetzt die, die Firma selbst, wenn man das Büro und Firma, also, und, und, also die Firmenwagen und, und die Mitarbeiter, die hinfahren, berechnet, sondern auch die ganze Kette dahinter, was das Produkt selbst bei der Produktion und bei der Anlieferung alles äh, verursacht, haben das dann etwas auf Eis legen müssen, weil die Corona-Krise uns auch wirklich äh, am Anfang sehr, sehr stark betroffen hat und wir, genauso wie jeder andere, auf Homeoffice einmal waren und einmal geschaut haben, so auf Sicht, ja, wie funktioniert es. Und dieses Jahr da sind wir das dann wieder angegangen und ich habe dann, glaub ich glaube, über Brutkasten was es, einen Artikel gelesen, dass Glacier hier ein guter, richtiger Partner wäre, habe natürlich sofort das Telefon in die Hand genommen und so hat es seinen
0: Lauf genommen. Dann hat sie euch entschieden, eben CO2-neutral zu werden. Jetzt würde es mich natürlich und vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie wird man CO2-neutral? Also dieser Begriff ist ja sehr bekannt, aber das umfasst ganz, ganz viele Aspekte, Reinhard.
2: Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke mal für die Einladung. Der Begriff CO2-neutral oder auch klimaneutral, das ist ein bisschen eine andere Sache. Da gibt es keine einheitliche Terminologie. Also das, tatsächlich wird viel damit plakativ beworben. Es ist aber gar nicht so leicht zu sagen, was dann wirklich CO2-neutral klima oder klimaneutral ist. Wir haben uns bei Glacier da dran gesetzt und wir, haben, wir sind eigentlich vor einem ähnlichen Problem gestanden. Also die Vision bei uns ist ja einerseits eine, eine Klimaschutz-Community aufzubauen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, CO2 zu reduzieren und unseren Planeten zu retten, plakativ gesagt, aber gleichzeitig auch ganz einfache Tools zu entwickeln, wie man das wirklich in jedem Unternehmen machen kann. Und für uns, wenn man sich sehr viel mit, der, mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man in gewisse Tiefen hinein und das Wichtige ist, dass man das Transparent einfach gestaltet. Das heißt, wir haben dann einen Rechner aufgesetzt, das ist der Carbon Manager, das ist ein Produkt von uns, wo man gewisse Fragen beantwortet das Unternehmen und dahinter liegt dann sehr viel Mathematik, aber es wird dir dann eine Klimabilanz ausgewiesen, die umfasst in Groben den Klimafußabdruck eines Unternehmens. Warum sage ich im Groben? Weil es immer Ausnahmen gibt. Und das ist genau dieses gefährlich zu sagen, CO2-neutral kannst du wahrscheinlich, nicht bis ins letzte Detail immer bei jedem Unternehmen ausrechnen, weil wir tatsächlich die Datenlage heutzutage nicht haben. Was man aber machen kann, ist, dass man gewisse bekannte Terminologien hernimmt. Das ist zum Beispiel das greenhouse gas Protocol, das ist äh, weltweit anerkannt, wo man sich gewisse Quellen von CO2-Emissionen anschaut. Und genau das haben wir gemacht, nicht nur mit Sunnybag, sondern mit mittlerweile über 80 Unternehmen, die dieses Tool bedienen. Und äh, wir können ausweisen nach gewissen Kategorien, zum Beispiel den Strom, den man verbraucht, braucht, das ist eine gewisse Kategorie, oder das Geschäftsreisenverhalten des Unternehmens, da reinzugehen und dann zu sehen, was kann man mit dem machen. Weil das große Problem bei den Emissionen ist ja, die sind schon entstanden. Und wie kann man dann dem entgegenwirken? Man kann nicht zurück in die Zukunft, ist noch nicht möglich. Ihr habt ja wahrscheinlich bald eine Story dazu, weil ihr <lacht> seid da in der Innovationsszene sehr tief drinnen. Allerdings, natürlich ist das nicht möglich und das Gegenmodell dazu ist ähm, zu sagen, okay, wir gleichen das aus, ähm, die Emissionen mit äh, Kompensationsprojekten.
0: Mhm. Also da habt ihr auch Partner für diese Kompensationsprojekte, mit denen ihr natürlich auch, auch zusammenarbeitet. Rainer, du hast es jetzt vorher angesprochen, sehr interessant, eben auch dieser Carbon Manager. Ich würde gerne die Frage natürlich auch an dich weitergeben, Stefan. Wie war das denn auch zu bedienen? Was für Bereiche habt ihr da euch angeschaut im Unternehmen? Kannst du da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, wo ihr da wirklich jetzt draufkommen seid, über diesen Manager? Okay, hier gibt es super viel CO2, hier gibt es Potenzial, wo wir quasi auch wirklich was tun können.
1: Er ist sehr aus meiner Sicht sehr einfach zu bedienen. Wir haben äh, unser Team-Meeting gemacht und sind den durchgegangen, haben in und insgesamt 29 Maßnahmen für uns herauskristallisiert, äh, die entweder schon umgesetzt worden sind oder die jetzt äh, aktiv von uns noch umgesetzt werden. Ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Ja, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber es war Mo Mobilität dabei, es war dabei Büroinfrastruktur und so weiter, wo man dann diese Maßnahmen dann äh, eben entsprechend raussuchen kann und, und sehr praktisch auch als Favorit äh, haben wir uns das so, so rausgepinnt und sind die noch einmal durchgegangen. Und es, es sieht, ich sehe das von zwei Seiten. Das eine ist, dass man natürlich selbst einmal eine, eine Statusaufnahme macht und sieht, okay, von den 29 Maßnahmen haben wir ja schon 14, 15, die eigentlich eh schon umgesetzt sind und jetzt fehlen noch 15 zum Beispiel, damit wir da noch besser werden. Und das zweite ist, dass auch das Team selbst sensibilisiert wird mit dem Thema. Noch so ein Meeting hat es automatisch im Kopf. Vielleicht bestellen wir das nächste Mal das Druckerpapier. Es ist jetzt eine Maßnahme, die mir gerade einfällt, ja, aus, aus recycelten, 100% recycelten Papier. Das ist vielleicht nicht so hochweiß weiß, ja, aber brauchen wir nicht unbedingt, weil bei uns wird eh alles, äh, nur wenn, wenn was ausgedruckt werden muss, dann sind es irgendwelche Rechnungen für die Buchhaltung und diese Sensibilisierung mit dem Team, die sich äh, damit beschäftigt, die nimmt man ab diesem Zeitpunkt, wenn man den Carbon Global äh, Manager, der Karma, äh, kurz gesagt, ähm, ähm, benutzt hat, einfach mit und das war sehr einfach. Ja? Also man braucht da keine Angst haben, dass das wieder ein Riesentool ist und um, oh mein Gott, wir haben eh keine Zeit, sondern das schafft man wenn man ein kleines Team ist, in einer Stunde sich das anzuschauen und das Feedback vom Team, von meinen Teammitgliedern äh, ist auch sehr positiv, weil die sehen den Purpose dahinter. Die gehen nicht nur wegen, ich weiß nicht wie viel Euro in der Stunde in die Arbeit, sondern die sind bei Sunnyback sowieso deswegen dabei, weil sie die Idee inspirierend finden, mit äh, Solarzellen äh, erneuerbare Energie unterwegs zu erzeugen und natürlich ähm, spielt äh, so eine Ma oder diese Maßnahme natürlich auch eine wichtige Rolle.
0: Und was war da der größte Hebel den ihr geändert habt bei euch? Du ist. Äh ich, es ist im,
1: im Karma Manager, ich, ich wie gesagt, ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber man sieht genau, was welchen großen Hebel hat. Ich müsste jetzt noch einmal nachschauen, dass ich wirklich das äh, präzise beantworten könnte. Aber es gibt schon ein paar Dinge wie Fahrzeug, welches Fahrzeug man wählt, äh, wie viele äh, Flugreisen man versucht zu kompensieren. Ich glaube, das waren die mit dem größeren Hebel und es gibt ein paar mit kleineren Hebel, wo es darum geht, beim Drucken äh, schwarz-weiß zu drucken zum Beispiel oder doppelseitig zu drucken. Aber ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil das wäre wär jetzt auch unprofessionell sozusagen.
0: Aber ja. ihr seid heute schon angereist elektrifiziert hier ins Office, das muss man jetzt auch dazu sagen, äh, quasi wirklich auch rein elektrisch auch. Ähm, Stefan, du hast etwas total Interessantes jetzt auch angesprochen, weil es geht ja nicht nur um dieses Produkt, das ihr hier anbietet, sondern eben auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den eigenen Unternehmen und äh, das würde ich gern auch an dich da auch ein bisschen weitergeben, Reinhard. Diese Academy, ja? die bildet ja auch einen zentralen Aspekt, dass man eben auch hier schult, eben die Leute mitnimmt. Äh, welche Erfahrungen habt ihr da damit gemacht? mit der Academy vor allem?
2: Ja, das stimmt. Also die ähm, Climate Range Academy, das ist eines unserer drei Produkte, den Carbon Manager haben wir vorher angesprochen, äh, den Climate Impact Day, das ist ein Aktionstag, der ähm, wird erstmals am 21. September veranstaltet äh, und die Climate Range Academy war ein, ein Produkt, das ist tatsächlich nicht ganz so am Schirm am Anfang gewesen. Ähm, für uns war aber wichtig, einen eine gewissen Bildungsaspekt reinzubringen in das Unternehmen. Und das ist auch tatsächlich von den Unternehmen, von den Kunden kommen, die gesagt haben, ja, also wir haben einerseits ein, ein, ein Online-Tool, das ist super, da geht es um konkreten Klimaschutz, es gibt einen Aktionstag, sie würden gerne aber noch dieses Thema Klimaschutz stärker ins Unternehmen bringen. Und das waren teilweise die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, teilweise auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber, die gesagt haben, hey, äh, wie können wir mehr wissen und vor allem aufbereitetes Wissen bekommen, weil man kann sehr viel lesen. Das Problem ist aber, wo trennt, trennt sich die Spreu vom Weizen und wo gibt es eine Information, die jetzt ähm, halbwegs neutral ist. Und wir haben dann probiert, etwas äh, zu kreieren. Ähm, das war dann über acht Wochen mit zwei Sessions pro Woche je eine Stunde. Also auch ähm, geschaut, dass es halbwegs in den, in den Arbeitsalltag reinpasst, wo man dann gewisse Themen behandelt hat. Wie, wie motiviert man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro? Wie geht man denn mit dem Thema Greenwashing an? Also wie kommuniziert man äh, richtige Fakten in dem Bereich, weil das sind große Fallen, die, die, die möglich sind. Ähm, natürlich dann, hat es dann auch Deep-Dives geben im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Infrastruktur, Gebäude, äh, Mobilität. Also das war für uns äh, ein wesentlicher Faktor, der eigentlich aus, der, aus unserer Community selber rauskommen ist und sehr, sehr gut ankommen ist. Wir haben, ähm, soweit ich weiß jetzt die Zahlen, 65 Teilnehmende Unternehmen gehabt mit äh, knapp über äh, 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben heute auch eine Abschlussveranstaltung mit unserer Klimaschutzministerin gehabt, wo es einen direkten Austausch gegeben hat, wie auch der Spitzen der Politik die Feedback bekommen hat von den Leuten da draußen, was könnten wir ändern, was kommt gut an, was kommt weniger gut an und im Endeffekt ist, glaube ich, das genau die Essenz, was wir auch machen, also die Leute zusammenbringen und ein Wissen zu vermitteln bzw. zu verbreiten.
0: Und vor allem das Schöne, was ich bei euch finde, weil ich habe auch teilgenommen bei der Academy online, auch auch mit äh, ein paar Kolleginnen und äh, Kollegen vom Broadcasten. vor allem, dass man auch hier auch die Wahrnehmung eben auch schärft und eine neue Wahrnehmung irgendwie auch im Unternehmen irgendwie hier auch äh, generiert und sensibilisiert, vor allem auch äh, dafür, für dieses Thema. Stefan, wie war das bei euch bei Sunnyback äh, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Äh, redet sie jetzt viel mehr über Klimaschutzmaßnahmen im Unternehmen? Wie gesagt, wir sind stärker damit sensibilisiert, auch im
1: Laufe der des Projekts war auch äh, für uns selbst wichtig, einmal zu sehen, wie viel CO2 es verursacht, wenn man ein Produkt produzieren lässt, wenn man es von A nach B in unser Lager schickt, wenn man es weiter distribuiert, wenn es zum Endkunden dann noch geschickt wird und wie viel es braucht, dass diese Kompensation und wenn man alles zusammenrechnet, also wir sind ja immer noch ein kleines Unternehmen, das ist ein fünfstelliger Betrag, den man pro Jahr zahlen muss, damit diese Kompensation auch äh, passiert und, ähm, und das ist uns aber sehr wichtig gewesen, dass wir diese Maßnahmen machen, weil das eigentlich der Grund ist, warum ich jeden Tag und, und mein Team wahrscheinlich auch aufstehen und in die Arbeit gehen, weil wir den Planeten versuchen, das klingt jetzt immer so cheesy und, und ähm, übertrieben, aber wir versuchen den Planeten ein bisschen besser zu verlassen, als man betreten haben und wenn man schaut, wie in Österreich äh, die Naturkatastrophen wirklich extremer werden, in Amerika die Waldbrände, ähm, dann, dann möchte ich meine Zeit auf dem Planeten nur damit widmen. Ein, versuchen ein bisschen, die, die, diesen Schritt ein bisschen zu verbessern. Ja? Und, und was ich kann, ist Sunnybacks entwickeln und, und produzieren und das jetzt auch klimaneutral.
2: Ich glaube, das ist ja eines der, der ganz wichtigen Themen, die du angesprochen hast. Äh, dass, dass wir bei uns beginnen müssen. Also das ist auch bei uns bei Glacier, wo wir einfach einen Prozess äh, intern gehabt haben, wie wir damit mit dem umgehen und wie wir äh, Emissionen kompensieren. Und jedes Unternehmen sich auch, auch, auch die Frage stellen wird, bzw St Frage schon stellen sollte, äh, wie bin ich halbwegs klimaneutral mit meinem Geschäftsleben und da gibt es kein zu klein. Das hören wir auch oft zu sagen, naja, da sind ja die Großen, die verursachen ja so viel. Ja, aber das Problem ist, das muss in eine gewisse DNA rein, in ein Wirtschaftsdenken. Das ist eine, eine, eine gewisse KPI, die viel stärker noch kommt. Wir kennen Pläne von der Europäischen Kommission, von der Bundesregierung, dass das nochmal viel stärker verankert wird auf, regular, äh, auf, auf gesetzlichen Wege. Aber ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man von, von sich selber aus startet und um zu sehen, wie komme ich da Irgendwo, also wie starte ich die Reise und genau das ist die Essenz und ich finde das super, was zum Beispiel Sunnyback gemacht hat ja. hier.
0: Ihr habt ja nicht nur Sunnyback jetzt eben hier auch als Kunden, die ihr natürlich auch berät, wie man eben hier auch klimaschonender produzieren oder auch wirtschaften eben auch kann, sondern ihr seid ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen natürlich auch connected, unterschiedliche Größen oder so. Gibt es da etwas, vielleicht wenn du da ein bisschen jetzt so reflektierst über die letzten drei Monate, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich so ein Hebel, der ist jetzt noch nicht in Angriff genommen worden, aber da tun sich die Unternehmen wirklich alle durch die Bank branchenübergreifend schwer. Mir fällt jetzt nur ein, also wir fragen nämlich auch immer bei unserem One-Change-Week-Format, was fällt euch schwer nämlich zu reduzieren und das sind unter anderem auch Flugreisen. Ja, also diese, dieses Mobilitätsthema ist da immer sehr, sehr groß. Siehst du das auch da? Ich würde
2: noch größer ansetzen tatsächlich. Die Flugreisen sind das Schöne, das kennt man, das weiß man, das kann man quantifizieren. Ich glaube, das Riesenproblem, und das sind wir auch als Glacier noch nicht dort mit einem Tool, das wir haben, das kann das noch nicht, aber das ist die gesamte Scope 3 Wertschöpfungskette. Was meine mit Scope 3? Das ist ein Fachausdruck, aber da geht es wirklich um die nachgelagerte und vorgelagerte Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Und das Faktum, und das haben wir zum Beispiel auch am, äh, bei unserem Beispiel äh, mit dem Stefan gesehen, es sind viele Daten einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist eine Riesensache. Selbst wenn man hier möglichst gut agieren möchte, es fehlen viele Faktoren noch. Das ist ein, ein Thema, was sich nicht von heute auf morgen lösen lassen wird. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man in die Richtung geht. Das haben wir bei, bei dem Prozess jetzt gesehen mit Sunnybag, wo wir gewisse Faktoren und äh, Daten einfach nicht gehabt haben. Und wir noch einmal nachrechnen müssen, um zu sehen, wie können wir da weitergehen? Und das wird uns noch viele, viele Jahre beschäftigen. Eine Flugreisen sind bekannt, das ist schön, das ist gut, das kann man auch wirklich ändern. Blöd wird es halt dann, wenn man gewisse Faktoren, wie bei euch zum Beispiel die Videoproduktion, man muss nachfragen, welcher Server wird das gehostet, wie, was bedeutet das, wenn jetzt ein Zuschauer das anschaut auf dem Bildschirm, wie viel Strom verbraucht dieser Bildschirm. Ich möchte da gar nicht langweilen, aber das sind einfach sehr viele. Im Endeffekt ist es reine Mathematik. Nur diese Mathematik basiert auf Daten und oft sind die Daten nicht vorhanden. Und das ist so diese Revolution, die gerade passiert, diese gesamte Wertschöpfungskette zu einer Transparenz reinzukriegen. Aber ich sehe es gleichzeitig als unglaublich bereichernd, weil das ist das, was uns weiterbringen wird und tatsächlich auch, was uns in Richtung tatsächlichen Klimaschutz bringen wird, weil die EU und die ganzen Ziele da draußen, das ist schon gut, aber wir haben selbst innerhalb der Europäischen Union noch nicht die Datenlage, dass wir genau wissen, wie wir zum Beispiel ein, ein Ziel Fit for 55 erreichen können. Und Daran sind wir gemeinsam am Arbeiten gerade.
0: Mhm. Vor allem auch die Scope 3 äh, Emissionen ist ein spannender Punkt. Stefan, wenn ich das auch zu dir weiterleiten darf, eben auch, wie habt ihr geschaut, dass ihr eure Lieferketten transparent, äh, so möglich Transparenz gestaltet, äh, wie es nur geht?
1: Wir haben uns auch an, an Referenzwerten äh, gehalten. Also natürlich wird das einmal aufgeschlüsselt, welche Produkte sind letztes Jahr verkauft worden, im Einzelnen, welche welche, welche einzelnen ja, Packs bei uns, welche Solarpaneele, welche Solarrucksäcke, was ist der Lieferweg von den einzelnen Partnern dahinter die Stückzahl quantifiziert, hochgerechnet auf dieses Jahr plus ein Puffer von von 20 Prozent, den wir noch aufgeschlagen haben. Dann haben wir zusätzlich auch noch durch Karma natürlich auch unser Office, unser Büro auch noch berechnen können. haben wir da auch noch einmal den CO2-Wert äh, gehabt. Und zur Kompensation, und da äh, war auch eine sehr gute äh, Betreuung ähm, ähm, von von euch gegeben, haben wir uns ein äh, Klimaschutzprojekt in äh, Papua-Neuguinea äh, ausgesucht, das äh, VCS äh, zertifiziert ist, also Verified Carbon Standard, ähm, und Red Plus äh, war uns beides sehr wichtig, wo, wir haben es heute eh kurz einmal ein bisschen äh, durchgerechnet, weil ich ihm die Zahlen noch einmal vorher gezeigt habe, muss ich dir vorstellen, für ein Jahr Sunnybike, ungefähr 100 mal 120 Meter, also etwas mehr als ein Hektar, ungefähr 1,2 Hektar Tropenregenwald, der wieder aufgeforstet wird der von nicht vorhanden auf wieder aufgeforstet wird, bindet dieses CO2 zur Kompensation und dadurch können wir jetzt das klimaneutral auch, auch ähm, ausliefern.
0: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch äh, die Vermarktung. Äh, preist ihr das auch an? Wir sind jetzt klimaneutral oder ist das für euch selbstverständlich? Wir selbst brauchen eigentlich, das habe ich kurz vorher schon erwähnt,
1: nicht kein großes Greenwashing als Sunnyback ja. betreiben. Wir sind jetzt kein, ich will jetzt niemanden anderen da, da in, äh, beschmutzen, aber es gibt sicher sch schmutzigere Businessmodelle die als unseres, wo wir eh schon erneuerbare Energie erzeugen. Aber uns war es einfach von Anfang an wichtig. Wir sind zum Glück noch ein relativ kleines Unternehmen, wo diese Maßnahmen recht rasch umgesetzt werden können. Ich kenne das selbst, ich war da im Konzern. Das ist oft ein Projekt über Jahre und, und, und Mitarbeiter werden da geben die eine Staffel zur nächsten und so weiter. Und uns war aber einfach wichtig, dass wir das jetzt umsetzen, weil einfach perfekt zu Sunnybag passt. Ab dem Zeitpunkt, wo du dein Sunnybag bekommst, ja, du, du bestellst das online, du bekommst das und ab der ersten Sekunde, wo du es verwendest, wird das Klima also CO2-positiv, ja, weil es klimaneutral ausgeliefert worden ist und ab der ersten Sekunde erzeugst du klimapositiv, äh, in dem Fall äh, Sonnenenergie, erneuerbare Energie, die dein Smartphone lädt und man denkt sich, ja gut, das ist jetzt ein kleines Panel, was kann das jetzt schon so viel zum Klimaschutz beitragen, aber wenn man sich, was du vorher erwähnt hast, die 200.000 äh, Produkte ein bisschen vorstellt, dann ist das schon eine sehr große äh, Solaranlage, ein sehr großes Solarfeld, das ähm, in unserem Fall dezentral auf der ganzen Welt, von USA bis Australien sind unsere Kunden, jeden Tag
0: Sonnenenergie erzeugt, da wo sie gebraucht wird, um das Smartphone aufzuladen. Mhm. Ähm, habt ihr auch weitere Produkte, die ihr jetzt neu entwickelt und vor allem, wie produziert ihr auch diese Rucksäcke?
1: Ein großer Schritt, den wir aber erst ein bisschen später verkünden werden, deswegen treffen wir uns vielleicht noch einmal ganz gerne, ist, dass wir die Produktion so nahe wie möglich haben möchten und gerade an einem sehr großen Projekt schon seit einem Jahr arbeiten, wo die Produktion in Österreich passieren wird. Und das ist etwas, das wir uns also nicht einmal erträumen, erträumt hätten, weil es einfach wirtschaftlich gesehen sehr unrealistisch gewesen wäre. Aber wenn die Stückzahlen dahinter wirklich groß genug sind, wenn der Automatisierungsgrad groß genug ist, wenn die Investition in die Anlage auch möglich ist, dann kannst du sogar Elektronikprodukte und Hardware is Hard, jetzt ja, in der name, in Österreich produzieren. Und noch, und noch ja, als, als Unternehmen profitabel verkaufen. Und da arbeiten wir dran, aber dazu vielleicht Ende des Jahres mehr.
0: Okay, also äh, da gibt es noch News zu 21, äh, die da auch auf uns zukommen werden. Vielleicht jetzt auch nochmal zu Glacier zu äh, 21. Äh, wir haben jetzt die Academy angesprochen, wir haben den Carbon Manager angesprochen. Ihr arbeitet jetzt mit über 80 Unternehmen mittlerweile zusammen. Ihr habt auch diesen Climate Impact Day. Vielleicht abschließend, äh, Reinhard, äh, was wird es da geben bei diesem Climate Impact? Day und äh, worauf kann man da quasi gespannt sein?
2: Ja, der Climate Impact Day ist ein hybrides Event. Was meinen wir damit? Uns geht es ja darum, Klimaschutz wirklich aktiv zu betreiben. Das ist ein Teil, dass man vor dem Livestream sitzt und sich inspirieren lässt. Das ist gut. Da gibt es Redner wie den Regisseur von Seaspiracy, die Netflix-Doku, die man eventuell kennt, äh, von vd leitende Angestellten, die äh, im autobereich bereich wirklich äh, spannende Geschichte haben, seit Jahrzehnten auf das Thema setzen. Äh, die Frau Ministerin wird dabei sein äh, und noch weitere Speakerinnen und Speaker, die wir weiter ankündigen werden in den nächsten Wochen. Der zweite Aspekt, und das ist uns ganz wichtig, ist, dass in den, in den Unternehmen, in den Teilen der Unternehmen selber Klimaschutz an dem Tag betrieben wird. Und das ist ganz individuell. Also das heißt, jedes Unternehmen hat eine selbst zusammengestellte Agenda, die reichen kann von einem Aktionselement äh, an dem Tag, wo jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter öffentlich in den, ins Büro kommt, über ähm, Workshops zu dem Thema Klimaschutzstrategie in einem Unternehmen, das ist vor allem bei größeren Unternehmen einfach ein sehr wichtiges Thema, bis hin zu, zu diesen Livestream-Elementen. Und wir haben auch äh, fachlichen Experten, äh, die mit Workshops auch beraten zur Seite sind. Und ja, also im Endeffekt wir würden an dem Tag geht es um Klimaschutz, aber natürlich auch im Vorhinein und im Nachhinein. Das ist ein ganzer Prozess. Mensch, ich sage immer gern, der funktioniert halt mit, mit Trigger und das ist ein Tag, also ein Event, das ist gut. Aber uns geht es eigentlich um diese Reise. Und dieser, dieser Tag ist ein Stück der Reise, um das Unternehmen, um das System einfach nur viel stärker in die DNA von den Unternehmen zu bringen. Und ich kann jetzt nur sagen, bei uns hat nämlich diese, dieser, dieser Vorbereitungspart jetzt auch begonnen seit einigen Wochen, wo wir intensiv mit den Unternehmen, die bei uns dabei sind, äh, an den Tag arbeiten bzw. vorher und nachher und das ist ein sehr schöner Prozess. Es ist eine Reise, nur je mehr wir da reinstecken, desto mehr bekommt man auch zurück und das sieht man auch, wie viele Augen da geöffnet werden und das Schöne auch immer wiederum, das ist nicht so schwer es geht, es ist, unser Hashtag ist immer super simpel, ähm, es geht und jeder kann es machen, nur man muss diesen ersten Schritt wagen.
0: Mhm, man muss diesen ersten Schritt, ich glaube, das fasst es auch recht gut zusammen in dieser ganzen Thematik auch äh, super simpel, ist es manchmal nicht immer, aber äh, wie gesagt, wenn man quasi auch natürlich auch hier Know-how zur Verfügung gestellt bekommt und das liefert sie ja auch, äh, fällt das schon mal ein Stück weit simpler. <lacht> äh, Definitiv, äh, ja. ja. Lieber Reinhard, danke vielmals, wir als Brutkasten waren natürlich auch bei der Academy dabei, haben auch einiges mitgenommen, so auch Stefan, ihr auch natürlich mit Sunnyback. Wir sind schon gespannt, was sich bei euch tun wird, sowohl bei Glacier als auch bei Sunnyback 21 und ja, freuen uns schon auf den Climate Impact Day im September. Lieber Reinhard lieber Stefan, danke, dass ihr bei Editor's Choice wart. Danke, danke, danke für die Einladung. Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.